0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast, Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sprechen heute über berufliche Selbstverwirklichung, warum, das, warum die Steuerberatung spannender ist als das Leben in der Finanzverwaltung. Und zu diesem Thema haben wir einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen, der ähm, ja, genau diesen Weg eben gegangen ist und uns da einmal mit auf die Reise nehmen wird. Ähm, ja, was er so erlebt hat, äh, wie seine Vita im Endeffekt war. Ich bin erstmal sehr froh, Sie heute bei unserem Podcast zu haben. Hallo und willkommen, Herr Kölsam.
1: Ja, hallo, Herr Wickert. Von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier heute ein bisschen zu meinem Werdegang und zu dem Thema auch was
0: beitragen kann und erzählen kann. Ja, ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch. Ähm, Sicherlich eine sehr spannende und auch außergewöhnliche Folge, die wir haben. Ähm, Ich würde es einmal so starten. Unsere Hörer kennen das mittlerweile. Wir haben unsere Starbucks-Frage kreiert. Das heißt also, wenn wir uns jetzt nicht kennen würden und ich Sie montags morgens bei Starbucks in der Kaffeeschlange treffen würde und würde Sie fragen, Herr Kölzer, was machen Sie denn eigentlich beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ich würde ich darauf antworten? Ja, also, ich würde Ihnen direkt mal sagen, dass ich Steuerberater bin und ja, würde Ihnen dann erklären, dass Steuerberater wesentlich spannender und abwechslungsreicher ist, als es im Allgemeinen so den Ruf hat, weil im Allgemeinen denkt man an, ja, an einen sehr trockenen Beruf, mhm. dem ist aber überhaupt nicht so. Es ist immer spannend, abwechslungsreich, der Tag Target verfliegt. <lacht> und ähm, ja, und würde Ihnen halt auch erzählen, dass man als Steuerberater mehr oder weniger an zwei Fronten kämpft, sage ich mal. Zum einen die, die Deklaration, also die Erklärungen und zum anderen halt die, die Steuervermeidung, sage ich mal, durch Gestaltung.
0: Und ja, das macht es halt so spannend. Mhm. Super, ähm, denke ich, ist schon eine schöne Zusammenfassung. Jetzt sprechen wir heute über ein sehr spezielles Thema. Ich versuche es diesmal ohne, ähm, ohne zu haspeln. Ähm, warum die Steuerberatung spannender ist als das Leben in der Finanzverwaltung? Warum sind Sie da heute uns, bei uns der richtige Ansprechpartner?
1: Gut, ähm, ich denke, mich prädestiniert für das Thema halt einfach die Tatsache, dass ich, dass ich knapp, ähm, muss ich überlegen, ja, knapp 13 Jahre ähm, in der Finanzverwaltung war. Und jetzt halt die Seiten gewechselt habe und äh, ja, ich denke, deshalb bin ich da schon äh, ein
0: guter Ansprechpartner für dieses Thema, weil ich halt einfach beide Seiten kenne. Genau, das denke ich auch. Und ich glaube, da können wir auch direkt ähm, einmal einsteigen und Sie können uns einmal so ein bisschen mit ähm, auf Ihren Lebensweg nehmen, damit ähm, auch die Hörer dann so ein bisschen Hintergrundinformationen haben, wie das bei Ihnen abgelaufen ist, weil es ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, muss man sagen. Ähm, erzählen Sie doch einfach mal, wie so Ihr ähm, ja, Weg gelaufen ist bis zum Steuerberaterexamen, denn Sie hatten ja schon gesagt, das war jetzt nicht der klassische Weg, wie man den kennt, man steigt in die Steuerberatung ein und ist sind irgendwann Steuerberater, sondern Sie sind ja einen komplett anderen Weg gegangen. Ja. Genau,
1: also ähm, bei mir war es so, dass ich zuerst den Realschulabschluss gemacht habe, ja. ähm, dann beim Finanzamt die Ausbildung angefangen habe zum Finanzwirt und die dann auch abgeschlossen habe und war dann Mitarbeiter in der Veranlagungsbereich, in teilweise oder für mehrere Monate war ich auch mal auf der vollstreckung eingesetzt und habe dann nebenher das Fachabi nachgeholt mhm. und mich dann nach dem Fachabi halt für den Aufstieg beworben in den gehobenen Dienst. Und das ist dann das Studium zum Diplom Finanzwirt. Habe dies dann, dann auch gemacht und war dann in meiner aktiven Zeit im behobenen Dienst, war ich auch auf einer Personengesellschaftsstelle, Sachbearbeiter auf einem normalen Veranlagungsbezirk mhm. und war dann auch die längste Zeit eigentlich, also drei Jahre lang war das dann in der Betriebsprüfung tätig und habe mich dann während dieser Zeit dann auf, den, auf das Steuerberaterexamen vorbereitet Und habe dann im Oktober 2019 die die Prüfung geschrieben und bin dann letztes Jahr zum 1.7. dann in die Steuerberatung auch gewechselt letztendlich.
0: Mhm. Also wirklich ein außergewöhnlicher Weg, wenn man ähm, dann das Steuerberaterexamen macht. Ähm, was war denn damals für Sie ausschlaggebend gewesen? Weil normalerweise, ähm, ich kenne selbst zwei Personen, die in, im Bereich der Finanzverwaltung dann, ähm, dann unterwegs sind, ähm, die sind ja froh, dass die eine Position haben, die halt wirklich Sicherheit bietet, wo man weiß, okay, ich habe eine ganz klare Struktur, ähm, das hat sehr viele Vorteile, man hat kein Risiko. Was war für Sie damals der ausschlaggebende Punkt, dass Sie gesagt haben, okay, ähm, ich gehe jetzt Steuerberatungs-, äh, Steuerberaterexamen und danach auch ähm, in die Steuerkanzlei? Ja,
1: also, ähm zum einen stimmt es, was Sie sagen, ne? die Sicherheit, die ist natürlich eine andere wie in der, in der freien Wirtschaft. Wobei ich der Meinung bin, dass es äh, ja, dass der Steuerberater schon ein, ein sicherer, Beruf, ein relativ sicherer Beruf ist. Also das, das braucht man, das ist gefragt. Man merkt es auch überall, dass das äh, Personal fehlt, sowohl bei den Fachangestellten als auch bei den Fachwerten, bei den Steuerberatern überall äh, fehlt. Von daher, äh, das ist eigentlich auch äh, schon ein Punkt äh, der Sicherheit. Ja. Ähm, mich hat hauptsächlich bewegt, das, den Schritt zu gehen, dass ich zum einen ähm, flexibler irgendwo arbeiten kann, weil in der Finanzordnung, da gibt es, das ist ein starres System, ähm, das ist klar, das ist einfach so. Ja. Und das hat man halt in der Steuerberatung nicht. Man ähm, kann flexibler arbeiten, die Arbeitsweisen sind flexibler, und ähm, ein großer Punkt ist natürlich auch, dass ich gestalten kann. Ne? Ich kann ich, mhm. In der Finanzverwaltung prüfe ich einfach letztendlich nur, ob irgendwas richtig ist ähm, und beanstand es dann oder es durch. Mhm. Und auf der anderen Seite muss ich mir halt Gedanken machen, ähm, wie mache ich irgendwas rechtlich richtig, wie kann ich irgendwas gestalten, dass ich Steuern sparen kann. Ähm, und das ist einfach für mich äh, dann auch irgendwo interessanter
0: gewesen. Mhm. Das kann ich mir vorstellen, weil das ja eben ein anderer, ein anderer Ansatz ist in irgendwo so ein bisschen.
1: Genau, genau. Mhm. Und, ähm, aber es ist schon so, dass diesen Schritt mittlerweile viele gehen. Also ich, ich habe in meinem direkten Umfeld mehrere ehemalige Finanzbeamte, die dann den Schritt gegangen sind. Also es kommt immer mehr. Mhm.
0: Ja. Genau. Ja. Okay, wirklich spannend, dass das so eine Entwicklung ist, wo man sagt, okay, ähm, man geht die Stellen oder die, ähm, die Beamtenstellen, die halt früher sehr, sehr begehrt waren, und man gibt die ab und ähm, geht dann halt irgendwo in die freie Wirtschaft, ähm, wenn gleich ich ihnen natürlich recht geben muss, dass Steuerberater natürlich heutzutage sehr, sehr gefragt sind. Ähm, aber ja man weiß ja auch nie, wie sich die Sache entwickelt. Und ähm, nee, klar, das im Beamtenstatus ist es immer ganz gut.
1: <lacht> ja, das stimmt. ja, das stimmt. Das war natürlich auch ein, auch ein Grund, der mich, oder war schon auch ein Grund oder eine Überlegung, äh, Wo es dann in die eine oder andere Richtung ging, einfach aufgrund der Sicherheit der Pension, Mhm. die man dann später hätte. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich halt dafür entschieden, da zu wechseln.
0: Okay, super. Jetzt gehen wir noch einen ganz kleinen Schritt zurück, aber tatsächlich nur einen ganz kleinen. Als Sie dann das Steuerberaterexamen durchlaufen haben, war Ihnen dann in dieser Zeit schon bewusst, okay, ich werde auf jeden Fall in die Steuerberatung gehen, irgendwo in der Steuerkanzlei gehen, in der freien Wirtschaft? Oder hatten Sie auch mit dem Gedanken gespielt, mit dem Steuerberaterexamen in der Finanzverwaltung weiterhin Ihre Karriere dann weiterzugehen? Wie war das bei Ihnen gewesen?
1: Mir war es eigentlich ziemlich klar, auch auch vor dem Examen schon, dass ich, wenn ich bestehe, das ist ja immer vorausgesetzt, dass ich dann auch die Finanzverwaltung verlassen werde, weil mit einem Examen in der Verwaltung, man hat halt letztendlich keinen Vorteil dadurch. Man wird als Beamter immer mal wieder beurteilt, alle drei Jahre. Da hätte ich eventuell einen Punkt mehr gekriegt in der nächsten Beurteilung, die dann gefolgt wäre, aber das wäre es dann auch gewesen. Von daher war das für mich schon schon ziemlich klar. Ich habe es gegenüber den Vorgesetzten und habe es natürlich so offen ähm, nicht kommuniziert, sage ich mal, weil sonst hätte man unter Umständen dann auch, ja, weiß nicht, also das hätte halt nicht sein müssen, weil ich auch nicht wusste, ob ich bestehe. Mhm. Aber ähm, genau für mich war es aber schon relativ schnell klar, dass ich äh, den Schritt dann auch gehe und die äh, Binnennazolder verlasse.
0: Okay. Eine Frage, die mich interessieren würde, jetzt hatten Sie gesagt, viele ehemalige Kollegen gehen einen ähnlichen Weg wie Sie. Ja. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp dann halt in die Richtung. Wie war das bei Ihnen gewesen? Das ist ja jetzt so, von der Basis her ist das ja in der Finanzverwaltung ein ähnliches Thema wie in der Steuerberatung, aber halt eben doch ähm, ein anderes, weil Sie sagen ja selbst, es geht dann sehr stark in die Gestaltung rein Mhm. und so weiter. Wie sehr hat Ihnen denn die Tätigkeit in der Finanzverwaltung dabei geholfen, das Beraterexamen dann anzugehen und auch zu bestehen im Endeffekt?
1: Also für das Beraterexamen ist, äh, diejenigen, die sich überhaupt mit dem Steuerberaterexamen beschäftigen, die werden es wissen, Ähm, wenn man sich die Bestehensquote der der Finanzbeamten betrachtet, dann dann spricht es schon Bände. Mhm. Es ist halt tatsächlich so, dass man durch das Studium einen einen rechtlichen Wissensschatz hat, der halt sehr, sehr gut ist und auch sehr, sehr gut dann für das Examen. Sonst kämen auch diese diese hohen Bestehensquoten der Finanzbeamten ja gar nicht zustande. Mhm. Das liegt schon halt hauptsächlich an an dem Studium, das man in der Finanzverwaltung durchläuft. Weil man da halt sich da sehr intensiv mit, mit dem Steuerrecht beschäftigt und halt außenrum während dem Studium halt nicht so viel ähm, Fächer hat oder, oder Bereiche hat, sondern man, es ist wirklich ähm, sehr, sehr äh, fokussiert aufs Steuerrecht selbst. Und das hat halt ähm, Riesenvorteile beim Examen. Mhm. Und auch die Tatsache, dass die Klausuren ähnlich sind. Also die, die Aufbauten der Klausuren sind da schon ähnlich. Von daher hat man als Finanzbeamter wirklich ähm, ja, schon einen
0: Vorteil im Examen. Okay, super. Das ist ja schon mal ein spannender Ansatz. Ähm, und wenn wir darauf ähm, ja, das Ganze so ein bisschen, bisschen weitergehen, jetzt sagen Sie, für das Examen selbst ähm, ist die Tätigkeit oder die Ausbildung ähm, in, der, in, der, ähm, in der anderen Tätigkeit sehr, sehr sinnvoll. Wie war das denn dann gewesen, als Sie in die Steuerkanzlei als Steuerberaterin eingestiegen sind? Man hört ja sehr oft, dass ähm, auch Leute, die in der Steuerberatung groß geworden sind, ähm, dass, wenn die dann halt den Titel haben als Steuerberater, dass dann so die ersten Schritte in die neue Tätigkeit doch sehr, sehr mühselig sind, sehr, sehr schwierig sind halt, weil das ist ja ein anderes Aufgabengebiet mit mehr Verantwortung und so weiter. Wie war das denn bei Ihnen gewesen? Weil Sie hatten ja nicht nur den neuen Titel, sondern tatsächlich irgendwo ein ganz anderes Aufgabengebiet, eine ganz andere Branche schon fast. Ja, gut,
1: andere Branche würde ich, soweit würde ich eigentlich fast nicht gehen. Ja, äh, aber weil das, das Schöne ist halt einfach, dass man mit, mit der Ausbildung gerade auch, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an meinem Hintergrund, als dass ich drei Jahre Betriebsbürger war, ähm, weil gerade so im Abschluss- und Erklärungsbereich, da weiß man einfach ungefähr, was hinten rauskommen muss, was das Ergebnis sein soll und mhm. dann äh, findet, findet man dann durch Hilfe und durch Anleitung natürlich auch, findet man dann schon irgendwo einen Weg, dann auch dorthin zu kommen. Was natürlich am, am Anfang extrem, so wo ich auch jetzt noch natürlich mit zu kämpfen habe, so lange ist der, der Schritt ja noch nicht her, ist natürlich auch die Technik, dann mit den Programmen und auch dann, wie man halt technisch zu, der, zu dem Ergebnis kommt. Weil oft ist es auch so, dass man ein Ergebnis dann schon, schon weiß, was hinten ungefähr rauskommen muss, aber dann muss ich halt doch nochmal mit der Tücken der Technik äh, halt auf den daher auch hinkommen. Mhm. Und was natürlich auch ganz neu ist, ist, wenn man von der Finanzverwaltung kommt, ist auch gerade so, dass das Sozialversicherungsrecht, Gesellschaftsrecht und so, das ist halt schon, schon Neuland. Also, man muss da schon, es ist schon am Anfang schon hart, also das auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man da Spaß dran hat, dann fühlt man sich halt irgendwie da durch. <lacht>
0: Ja, das scheint ja auch ganz erfolgreich geklappt zu haben. Wenn wir das nochmal so ein bisschen intensiver hinterfragen, jetzt ist es ja gerade so, es gibt ja ganz spannende Untersuchungen darüber, dass gerade so die ersten Tage oder Wochen in der neuen Position meistens schon darüber entscheiden, ob man sehr erfolgreich ist oder ob einem das Spaß macht oder halt eben nicht. Ja. Wie war das denn bei Ihnen gewesen? Weil Sie haben ja wahrscheinlich auch einen sehr, sagt man, sehr intensiven Onboarding-Prozess gebraucht und so weiter, um halt eben das, was Sie jetzt als Berufserfahrung noch nicht mitgebracht haben, um das eben halt auf Bauen zu können. Ja, ja, nee,
1: klar, das stimmt auf jeden Fall. Also man braucht da schon äh, auch Unterstützung und viel Unterstützung. Und ich denke mir, jemand, der der lange Steuerfachangestellter war, vielleicht noch Fachwirt äh, war, dann, und dann Berater wird, ich denke, der braucht da wahrscheinlich weniger ähm, Hilfestellung. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Aber das ist hat gut funktioniert. Ich habe von Anfang an, habe ich Viele Aufgabenbereiche gekriegt, die ich selbstständig dann ähm, auch Mhm. bearbeitet habe. Immer mal wieder mit Unterstützung, dann natürlich auch und mit Hilfe. Ähm, Aber prinzipiell konnte ich eigentlich relativ schnell auch auf große große Zeiträume auch selbstständig arbeiten. Also, es ging Mhm. schon, ging eigentlich, finde ich, also ich habe gedacht, dass es länger dauert. Mhm. Ähm, Es ging jetzt doch schneller als erwartet. Und ja, also, aber Hilfe braucht man natürlich schon viel. Klar, das mhm. ist
0: definitiv so. Okay. Wenn wir ähm, darauf nochmal gucken, ähm, wo würden Sie sagen, war somit die größte Herausforderung gewesen in der Zeit? Jetzt hatten Sie eben schon so ein paar Rechtsgebiete genannt, ähm, ja. dann aber auch die Technik, die natürlich dann irgendwo ähm, ein besonderer Punkt ist oder eine besondere Herausforderung darstellt. Wo würden Sie sagen, waren so die, die ja, ein, zwei Knackpunkte im Endeffekt, die darüber entschieden haben, dass Sie halt dann wirklich sehr schnell auch in die Position reingefunden haben?
1: Was die Knackpunkte, also die. Das das Schwierigste war eigentlich tatsächlich die Technik Mhm. und die Arbeitsläufe an sich. Mhm. Wie der ganze Aufbau in der Kanzlei dann läuft und weil man das halt gar nicht kennt. Wenn man eine Kanzlei wechselt, ja, dann natürlich ändern sich dann auch viele Dinge, Mhm. aber dann war man in dem Bereich halt schon mal tätig. Das ist äh, schon so. was letztendlich dafür gesorgt hat, dass es so gut geklappt hat. Ja, zum einen habe ich halt Spaß an der, an der Sache,
0: mhm. das
1: hilft ungemein, etwas <lacht> Neues zu lernen, wenn man daran Spaß hat. Und zum anderen auch die Unterstützung, die ich halt einfach erfahren habe in, den, in der Kanzlei oder in den Kanzleien. Ja.
0: Okay, also kann man einmal zusammenfassen, das Fachliche war gar nicht so die ganz große Herausforderung, sondern eher so die zweite Säule, ich sag mal also so die das Kanzleileben und die Technik, alles, was drum herum genau. hat, dann. Genau. genau, genau. Wirklich spannend, weil man würde das ja eigentlich ähm, ja, man würde eigentlich denken, so alles, was so technisch ist, das ist mittlerweile so ausgereift, dass das gut funktioniert. Dass es aber dann halt doch irgendwo in der Umsetzung ähm, noch so ein Problem in Anführungsstrichen darstellt, ähm, ist ja auch ein spannender Ansatzpunkt dann. Ja, ja, ja. <lacht> ja, jetzt sind Sie schon als Steuerberater eine ganze Zeit lang unterwegs. Ähm, gibt es da manchmal heutzutage noch so Punkte oder so Momente, wo Sie denken, ach damals in der Finanzverwaltung, da war es doch irgendwie ruhiger oder schöner gewesen, wo man irgendwie denken würde, okay, ähm, Sie trauen der alten Stelle so ein bisschen nach oder ist das so, dass die voll und ganz in Ihrer aktuellen Position aufgehen?
1: Also man denkt natürlich schon immer mal wieder zurück, weil ich habe mich in der Finanzverwaltung wohlgefühlt. Ich bin da nicht gegangen, weil ich, weil ich dort alles so schlimm fand. Und mir hat es schon auch, auch Spaß gemacht. Ich habe mich wohlgefühlt, ich war, auch, war auch gerne dort der Schritt zu wechseln, lag einfach an der, an der Zukunft, nicht an dem, was, was in der Vergangenheit war. Und von daher denke ich schon zurück auch an die, an die Zeit, weil es eine schöne Zeit war, dass ich jetzt zurückdenke und das Ganze bereue, dass ich den Schritt jetzt gemacht habe oder gegangen bin. Habe ich eigentlich nicht. Natürlich, wenn man, wenn man irgendwo... Neu, was anfängt, sich da durchwühlt und, und durchkämpft, da hat man immer wieder so kurze Momente, wo man denkt: Wow, jetzt jetzt im alten Job, da wäre es bequem, da wäre es, oder was, weil man das alles schon gekannt äh, kannte aus also dem FF dann auch. Und ähm, ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das geht jedem so, wenn er irgendwas Neues anfängt und seine Komfortzone verlässt. Ähm, klar, die Momente schon, aber insgesamt äh, bin ich froh, dass ich den Schritt
0: äh, gegangen bin. Okay, super. Und wenn wir jetzt mal so, ähm, ja, ein paar Jahre zurückdenken, wo Sie so Ihre, Ihre Karriere quasi gestartet hatten, ähm, wenn Sie jetzt mit dem Wissen von heute, dass Sie also irgendwann dann in die Steuerberatung gehen und Steuerberater sind, wenn Sie das Wissen ähm, quasi schon früher gehabt hätten, ähm, was würden Sie sagen? Würden Sie den gleichen Weg nochmal genauso gehen, wie Sie den gegangen sind? Oder würden Sie eher in die Richtung gehen, dass Sie sagen, okay, Vielleicht ist es doch sinnvoll, vielleicht ein Studium, ein ganz klassisches Studium zu machen, beziehungsweise irgendwo eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten und dann eben den Weg zum Steuerberater gehen. Was würden Sie, ja, würden Sie das nochmal genauso machen, beziehungsweise was würden Sie den den, ähm, jüngeren ähm, Kollegen von heutzutage empfehlen?
1: Schwierig. Also für mich war der Schritt genau der richtige und auch der der Ablauf, ähm, weil Schule hat mir früher keinen Spaß gemacht, also für mich, war das, für mich war das gut nach dem Realschulabschluss eine Ausbildung zu machen und letztendlich hat sich das als Glücksgriff erwiesen in der Finanzverwaltung dann auch, ähm, für mich war es gut, für mich mhm. war es genau das Richtige, ich würde es wieder so machen, mhm. ähm, ob das jetzt für jeden das Richtige ist, der Weg kann ich nicht beurteilen, ich glaube das ist halt äh, auch, auch abhängig von, von der Persönlichkeit. Ne? Aber für mich war es letztendlich genau das Richtige Und mir hat es insofern halt auch Vorteile gebracht, dass ich viele Rechtsgebiete auch quasi dreimal gelernt habe, das darf man nicht vergessen. Ich habe im mittleren Dienst mit dem Steuerrecht angefangen, habe dann im gehobenen Dienst, weil, ich, weil man dann die Ausbildung durchläuft, die auch ein Abiturient macht, die gleiche, das gleiche Studium, die ja, ja. neu kommen. Dort macht man dasselbe Rechtsgebiet unter Umständen nochmal, natürlich auch mehr dann im Studium und dann beim Berater nochmal. Also ich habe, es gibt Rechtsgebiete oder Teilbereiche im Steuerrecht, die ich halt dreimal von Grund auf quasi gelernt habe und dadurch sitzen die halt auch so intensiv und da... Daher war der Weg, also für mich war der super.
0: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Genau. Herr Kölzer, wir kommen so langsam ähm, Richtung Ende des Gesprächs ähm, und zum Ende sammeln wir immer noch ganz gerne ähm, ja, so ähm, ganz witzige und spannende Anekdoten und Geschichten um das Thema. Jetzt haben wir heute quasi über Karrierewege gesprochen. Gibt es denn vielleicht da ähm, eine Geschichte, die Sie mit uns teilen können, wo Sie heute noch manchmal zurückdenken und so ein bisschen schmunzeln müssen?
1: Ja, also... Hm. Tatsächlich ähm, muss ich mittlerweile öfter daran denken, wie ich überhaupt zum Thema ähm, Steuern gekommen bin. Äh, das war eigentlich ganz witzig, weil meine Oma äh, damals, ich weiß gar nicht, warum sie auf dem Finanzamt waren, Opa und die Oma. Und äh, ja, dann lagen halt die Ausbildungsflyer rum. Und zu der Zeit war ich mich halt äh, am Bewerben nach dem, oder während dem Realschulabschluss. Und ja, mit, mit 16, 17 weiß man noch nicht so, also ich wusste nicht, was ich genau machen will. Ich wusste, dass ich ins, ins Büro will, aber mehr, ja, mehr stand da noch nicht fest. Und äh, ja, und dann kam es auch dazu, dass ich mich auch dem Finanzamt beworben habe, weil ich wahrscheinlich sonst, ich hatte das Finanzamt überhaupt nicht auf dem Schirm. Mhm. Hätte mich dort auch nicht beworben Und ja, das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb ich überhaupt im Steuerrecht gelandet bin. <lacht> vielleicht wäre ich auch so über Umwege ähm, mal dahin gekommen, aber man weiß es halt nicht. Ne? Das war, ja. finde ich, ganz witzig. Ja.
0: ja, wirklich eine spannende Geschichte. Und dann waren, war die Oma im Endeffekt der Auslöser dafür, dass sie heute Steuerberater sind.
1: Ja, genau. Kann man so sehen, ja. <lacht>
0: Ja, wirklich eine schöne Geschichte zum Ende. Herr Kölzer, ich ähm, bedanke mich sehr bei Ihnen für das sehr spannende Interview. Ja, ähm, ich glaube, das hat ähm, wirklich so ein, ja, so ein ganzes Thema aufgemacht tatsächlich dann und hat einen sehr spannenden Einblick in Ihren Lebensweg gegeben. Mhm. Ähm, deswegen dafür nochmal sehr vielen Dank. Ja, wünsche ja auch auch.
1: Vielen Dank, für mich, <lacht> dass ich heute äh, ja, an dem Gespräch teilnehmen durfte und ein bisschen was erzählen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, viel Gesundheit natürlich und weiterhin einen erfolgreichen Lebensweg. Ja, und alles Gute. Ja, Dankeschön. Danke. Bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss.